0: Bienvenido a Diario de Aprendizaje. Mi nombre es José Jiménez y en este, digamos, apartado o sesión de Tomando un Café, que son audios que grabo de vez en cuando, cuya temática está relacionada con la formación, la programación y la enseñanza, pues he decidido grabar uno porque, como el título lo pone, mi intención es analizar un curso que participé como alumno. Pero antes de continuar me gustaría hablar de P-Cloud, que es un servicio de almacenamiento en la nube, tipo Dropbox, tipo Google Drive, y que tiene bastante unos buenos precios. Tiene dos planes que los puedes pagar de forma anual o de forma de por vida. Y, por ejemplo, el de anual, el más grande que tiene, el de 2 terabytes por 100 euros, que está bastante bien. También tiene un otro plan de, de 500 gigas. Y, bueno, y hace poco me apunté a su programa de afiliación, Así que si te interesa probarlo, porque ahí tiene un plan también gratuito, que creo que hasta 4 gigas, te dan un giga, pero si vas eh, haciendo unas determinadas tareas, conseguirás hasta 4. Así que si te interesa este sistema, que tiene cifrado la nube, clientes tanto para móviles, tablets o ordenadores, está disponible para Linux, para Windows, puedes sincronizar. Tiene integración con Nestcloud, conozco gente que, ha utilizado, que utiliza este servicio de almacenamiento con su Nextcloud en su casa. Y tiene cifrado y la verdad que está bastante bien. Y si te interesa, pues pondré un enlace de afiliación. Que si a través de ese enlace, de ese enlace, después de probar el producto te decides a comprar uno de sus dos planes, pues yo recibiré una comisión que la verdad que utilizaré para seguir manteniendo estos proyectos incluso mejorarlo o invertir en proyectos nuevos. Así que simplemente ahí te dejaré las notas del, del audio, el enlace de la Cloud por si te interesa el servicio y muchas gracias a todos los que compren un, un plan a través de ese, de ese enlace. Así que continuamos con el contenido. Claro, la cuestión es simplemente explicar un poco los aciertos, los errores. Eh, cometido en la planificación, en la organización, en el uso de herramientas y en otros puntos, pues que analizaré a continuación. Claro, cuando yo participo como alumno siempre al final siempre veo o, o digamos algún enfoque diferente, porque claro como yo también me dedico a la formación desde de este lado más de formador, pues siempre que participo en un curso lo miro desde otro punto de vista. así que pensé digo bueno porque no voy a grabar en un audio comento mi experiencia y los errores y los aciertos cometidos y para aquellas personas a lo mejor que está empezando a montar cursos o algo, pues que le puedan servir como, digamos, como alguna guía o algún consejo de, de las cosas que pasaron eh, en este curso que yo me apunté como alumno. Pero primero vamos a entrar un poco en contexto. Bueno, el curso era gratuito, con lo cual dependiendo si es gratuito de pago, pues hay que tenerlo en cuenta porque las expectativas no son lo mismo. Evidentemente, si tú pagas por un curso, va a ser muchísimo más exigente que si el curso es gratuito. En la temática era la creación de contenido online. Era algo que bastante me interesaba, porque yo casi todo el contenido, eh, algo presencial, temario, libro, o los cursos que yo doy, son, salvo excepciones, son todos presenciales. Y es algo que yo desconozco y me interesaba me interesaban mucho por pues, diferentes técnicas o formas de organizar un temario para cuando se va a hacer de forma online y en general crear contenido online. En este caso también eh, he dicho que era el curso gratuito, pero no sé exactamente si la formadora eh, era cobraba o no el curso. Yo creo que sí, por pues, digamos por la extensión y por todo el trabajo que requería no creo que lo hiciera si gratuito. Esto lo digo porque la mayoría de los alumnos, bueno, el curso era de una ONG y todos los alumnos eran voluntarios de esa ONG. Yo me imagino que la formadora era un trabajo. Eh, yo lo voy a considerar y el análisis lo voy a hacer desde el punto de vista de una persona que está cobrando por, el, por hacer el curso. Si fuera una persona que lo hace como voluntario, pues evidentemente también igual que cuando lo paga o no paga el curso, las expectativas serían diferentes y se tendría que, aunque yo puedo decir los errores, pero tendrían que ser conscientes de que si está haciendo en su tiempo libre no va a ser el curso tan tan bueno como un curso que si estuviera cobrando, ¿no? Bueno voy a contar un poco de la historia, yo la verdad que este curso cuando lo vi me interesaba era un curso que era obligatorio asistir a una serie de clases en directo y que esas clases en directo eran por la tarde, entonces yo no pude asistir, pero vi el Digamos, la documentación, la, la información de, del curso y, y, entre comillas, me interesaba. Y me dejaron asistir al curso, pero viendo las clases grabadas. Porque yo dije que en directo era imposible, pero las clases se dejaban después disponibles. en Creo que eran YouTube. Y después las podías ver cuando tú quisieras. Entonces, en principio, pues acepté y... Y bueno, vamos a empezar desde el final. El curso al final no lo acabé, no era el perfil para este curso. Esto es una cosa que pasa en muchísimos cursos, es la poca información que dan del curso. Básicamente era un dos o tres párrafos explicando lo que se daba. Un pequeño índice, muy muy pequeño, con una X muy pocas frases, con lo cual yo pretendía o creía que se iba a dar mucha tema de creación de contenido y estaba más enfocado al uso de herramientas, con lo cual, y además muchas de esas herramientas yo ya las conocía, mmm, había algunas que no, con lo cual eso me sirvió, pero no era lo que yo estaba buscando del curso, y es una cosa que le pasan en muchos cursos. ¿eh? La poca información que dan para eh, decidir el alumno, no sé, no sé si es que porque no, no quieren enfocarse o no quieren poner mucha información, porque el perfil del alumno tendría que estar mucho más más reducido, porque claro, al dar más información ya sabes si te interesa o no el curso, pero eso es un error que creo que cometen muchos cursos. Los cursos eh, se debe dar bastante información para que el alumno que entre eh, lo pueda aprovechar y que sepa si es el perfil o lo que le interesa. Entonces, eh, si da información muy escueta, algo bastante habitual, eh, hay alumnos que entran y después, como yo, que no era lo que estaban buscando y al final pues no lo acaban. Cursos eran, creo que recordás que eran. 8 o 9 sesiones y consta, constaba de simplemente una clase en directo de 2 horas. Aquí tengo que decir que algo muy habitual últimamente en las clases online y son las clases, digo, la formación online son las clases en directo de varias horas. Yo personalmente odio ese tipo de clases. Primero porque cuando tú vas a una formación online generalmente tú lo haces desde un entorno que no es el más adecuado. Había gente que se conectaba desde su cuarto, desde el comedor, y no es lo mismo que ir a un aula, que digamos que un entorno controlado y específico para atender. Entonces, una clase en directo de dos horas. Primero, que mucha gente no puede estar dos horas delante del ordenador. Y era mi caso, no podía estar dos horas en directo por la tarde. Y aparte que no le encuentro sentido las clases en directo de tanto tiempo. Yo, yo soy más, eh, digamos, estoy más favorable de que haya eh, menos tiempo en la hora, pero a lo mejor más clases o que se alargue más. En vez de haber clases en directo, creo que eran un par de clases a la semana, no eran todos los días. Pero esto ya me pasó en otro curso que estuve online apuntado hace tiempo, que también eran todos los días una clase de dos horas, todos los días. Eso me parece absurdo. Mejor divídelo en trozos más pequeños de 40 minutos, 50 minutos. Primero, es más fácil. Que, que puedan asistir la gente en directo y después, como también pasaba, cuando yo, como en mi caso, y creo que había otro, algunos alumnos más que no podían asistir a los directos, cuando veían la clase grabada, yo la tenía que ver en varias partes. Yo no me podía sentar delante del ordenador estando dos horas. Y aparte que era una clase que después comentaré, estaba enfocada mucho al directo. Con lo cual, cuando yo lo escuchaba en modos diferidos, las grabaciones, había cosas que, que no, no servían para nada. Que Ahora explicaré cuáles eran los motivos. Entonces, yo creo que es mejor clases más pequeñas, que se enfoquen mucho más a un tema en, en concreto y... Y que es mucho más fácil que la gente pueda asistir al directo, pero que también cuando la gente que pueda verlo grabado lo pueda grabar, que lo tenga que ver de un tirón, no tenga que ver. Yo creo que 40 minutos, 45 es el idóneo, como mucho. Pero Dora es absurdo. Yo algunas clases de Dora tardé un par de días en verlas porque no me podía, no tuve que ver en varios trozos. Bueno, la comunicación con el alumno era con Slack. Y ahora comentaré después. Bueno, Slack es una herramienta muy buena para comunicarse en grupo, muy buena, pero sí se utiliza y esto después lo, lo explicaré más adelante, se utilizó muy poco. O sea, no que se utilizara, sino que no se aprovechaba apenas. ¿no? Bueno, en este caso la, la formadora, tengo que decir que sí era muy buena en la parte comunicativa. Se expresaba muy bien, se comunicaba muy bien, gestionaba muy bien eh, las clases en directo. Era una persona que se notaba que tenía experiencia en esto de la formación y se comunicaba muy bien. Otra cosa es la planificación del curso, que después es lo siguiente que más adelante explicaré. Pero lo que era hablar eh, y comunicarse, lo hacía muy bien y gestionaba muy bien las clases, eh, se paraba de vez en cuando para, digamos, que no diese mucha caña, intentaba que participaran los alumnos, etc. Bueno, vamos a empezar un poquito con el análisis. Eh, vamos a empezar primero con la plataforma que se utilizaba para comunicarme, y así me lo quito lo alto, que es lo que comentaba antes, que era el LA. El DA era una herramienta muy muy buena para comunicación en grupo. De hecho está específicamente diseñada y enfocada para eso. O sea, grupos de personas que se necesitan comunicar. Tenía un formador y tenía unos alumnos. Pues era perfecto. ¿Cuál es el problema? Que se infrautilizó. No se aprovechaban sus funcionalidades. Básicamente tú entrabas, había una serie de canales. Cada canal les correspondía a una sesión indirecta. Eh, ahora después comentaré el directo cómo se estaban organizados, pero básicamente había una serie de ejercicios que tenían que hacer y que se tenían que entregar en la parte de, de la en la parte de, del canal de esa sesión se entregaban. Entonces te los corregía la formadora y digamos, bueno, primero la comunicación fue prácticamente nula. Al principio sí, como en todos los cursos, empiezan con muchas ganas, y hay varias intervenciones, pero conforme iban pasando la semana, nada. Aquí tengo que reconocer que la formadora participó muy poco ni, y no incentivó la participación tampoco. Entonces al final básicamente el LA era el sitio donde dejaban los ejercicios y poco más. También decir sí, otra cosa que podía aprovechar el LA era en eh, los ejercicios tampoco te daba muchas correcciones. O sea, tú entregabas el ejercicio, te, a mí me dio un par de correcciones, pero lo suyo es que cuando tú entregas un ejercicio eh, la, hay una respuesta más detallada de la formadora. Incluso si hay alguna duda que, o algún error que se repite en varios, en varios alumnos a la hora de hacer ejercicios, pues en el canal correspondiente lo pone en público. O sea, pues mira, hay vídeo varios alumnos y así generas también conversaciones. También la formadora es la primera que tiene que participar para incentivar que los demás hablen. Y, y no participó apenas, muy poco al principio de la primera semana, la segunda, pero conforme pasaron la semana fue decayendo muchísimo. También eh, una cosa que estaría bien, porque también fomentaba, es que, el, que en todo el ejercicio eh, compartiera eh, la formadora su solución. O sea, esto es lo que he hecho con esta herramienta. Mira, así se hace y que lo hubiera explicando. Oye, pues mira, esto lo he hecho así, esto lo he hecho así, ¿qué os parece? Y así también fomentaba y generaba pues un flujo de información entre el alumno y la formadora y que también entre los mismos alumnos. Personalmente, si no vas a usar eso, no utilices la. Yo soy el primero que dice que las herramientas que se utilizan en una formación se tienen que utilizar al máximo. Si no, pues no es la herramienta adecuada. Y en este caso me dio la sensación, por motivo no desconocido, el LAR no se utilizó la formadora no lo utilizaba, pues hubiera utilizado otra forma, correo electrónico o por ejemplo algún grupo de WhatsApp o de Telegram, que eso, por ejemplo, como son herramientas que suelen estar en los móviles, facilita a lo mejor la comunicación o los correos, porque si todo, todo te interesaba, pues el que te enviaran lo, los trabajos y tú responderle con algo más de información eh, o comentando los errores, pues con correos perfectamente. Pero utilizar un enlace que básicamente al final a un momento en que casi nadie hablaba, era. Algo que no lo conozco. No, realmente no lo sé. No sé por qué no se utilizó. Era una herramienta buenísima para la comunicación que se puede hacer muchísimas cosas, pero no se hizo nada. Pues para eso no utilice Utilizo otra herramienta más simple. También es verdad que algunos de los alumnos el tema del LAN lo desconocían. Yo sí si lo conocía un poco, lo utilizado alguna vez, pero muchos alumnos era la primera vez que lo utilizaba. Pues si realmente no vas a utilizar eh, bien esa herramienta que muchos de los alumnos nunca la han utilizado, pues eso eh, crea de primera... Un, si alguien no utiliza algo y tú no lo fomentas, pues al final no lo va a utilizar. Y eso fue un error que se hizo en el tema de, de la planificación. O sea, si va a utilizar el A, utilízalo. Otras cosas. Bueno, cuando eh, en las clases que, que asistí de... Bueno, que las que escuché en, en diferido, porque no podía asistir a, la, a los directos, me di cuenta de una cosa. Bueno, las clases tenían una organización de... Eh, mucha, se utilizaban muchas dinámicas de grupo entonces simplemente pues eh, a algún momento daba una pequeña explicación después hacía una dinámica de grupo para buscar información o ¿no? para determinar y después en algunas ocasiones pues mostraba alguna herramienta y la enseñaba Vale, Lo primero, yo no soy... Creo que las dinámicas de grupos sirven para algunos, para algunas cosas Por ejemplo, para pues, darse, que se conozcan lo, los alumnos entre ellos Y que pierdan un poco la vergüenza también Pero creo que en este tipo de cursos Y sobre todo de, de directo, Primero, si es un directo pero permite Como me pasó a mí, otro alumno eh, Asistir en definido Es absurdo que veamos una dinámica de grupo Una dinámica de grupo lo bueno es participar pero verla no tiene ningún sentido. Por eso, y gran parte de, de esas dos horas eran una, dos o tres dinámicas de grupo. Entonces, o editaba el vídeo y el, cuando pusiera el vídeo para que se grabara, cuando lo, lo dejaba indiferido para verlo, el resto de alumnos quitaba esas partes que no tenían sentido. Yo, de hecho, ya llega un momento en que las pasaba. Cuando estaba viendo una clase en directo, pasaba el dinámico en un grupo. Si no voy a participar, ¿qué sentido tiene? Aparte, yo creo que para dependiendo del formato que se tenga se debe eh, explicar o, o, o aprovecharse de ciertas características de formato y creo que la dinámica de grupo tiene algún sentido en las clases presenciales porque evidentemente hay interacción con otro con otro alumno físicamente y eso te te, te facilita la dinámica de grupo que algo online. Yo creo que el formato online hay una cosa muy buena que puedes ver a alguien hacer algo con las características que tiene de, de hacerlo online. Aunque las clases en directo, digamos, esa versatilidad que tiene el online de que tú puedes verlo cuando tú quieras y no tienes que estar físicamente en una clase. Cuando haces directo eso, entre comillas, lo pierdo, aunque lo puedes grabar y lo, lo puedes volver a ver. Pero evidentemente la cuestión que si tengo un formato como vídeo, lo suyo es que haga que los alumnos vean cómo haces cosas. Entonces, aquí hay otra cosa que también me quejo de la forma de, de planificación del curso. O sea, si tú haces una clase en directo en que vas a enseñar herramienta, pues enseña herramienta, pero haciendo algo. O sea, a mí no me vale es que me enseñe una herramienta diciendo, mira, esto sirve para esto, esto es una opción que sirve para esto, si pulso aquí hace esto. No, haz algo con esa herramienta. Un ejemplo, más o menos práctico, y trabaja con esa herramienta y que los alumnos te vean cómo trabaja. Eso nunca pasó. Simplemente esta formadora enseñaba la herramienta, pero sin un ejercicio práctico. Claro, entonces los alumnos lo que veían era pulsando opciones. Lo mejor en este formato es que te vean hacer algo y mientras lo estás haciendo, pues vas aplicando, vas enseñando o explicando las diferentes opciones que tiene esa herramienta y ellos, aparte de entender la opción, también ven un ejemplo práctico. Y eso es buenísimo en el formato de vídeo, porque eso, a lo mejor en una clase presencial, pues no es eh, tan fácil. También es verdad que eh, en una clase presencial, pues a lo mejor el formador, pues es mejor, mucho mejor dar explicaciones, más la parte práctica, pero dar explicaciones tal cual de teórica en un formato vídeo es aburrido, pero en cambio ver cómo alguien hace algo, sí es entretenido. Entonces, eh, eso es una cosa que yo eché en falta. O sea, no es que me enseñe una herramienta que eso es algo habitual en este tipo de formato en vídeo y es bueno sino que me enseñe una herramienta con algún ejemplo y esto no se hizo esto realmente no, no lo no, no le encontré mucho, mucho sentido, la verdad y también eh, bueno, se llaman, digamos, algo, algo más o menos informal y creo que eso no, no, se, no era lo mejor para esto vale, otra cosa en, en las clases online pasa algo que por eso eh, las dinámicas de grupos no creo que sean lo mejor. O sea, a lo mejor una dinámica de grupo grupos al principio para que se vayan conociendo. Pero hay que reconocer que una clase online tiene una particularidad, que es la gente no está físicamente. O sea, cada uno está en su casa con una web Eso también tienes que reconocer que no hay una presencia física. Una dinámica de grupo, como he dicho antes, en una clase presencial, pues... Como hay interacción, porque es, es más fácil que haya un vínculo con una persona que ves físicamente. Cuando estás en una clase online, la ves a través de una pantalla. También es verdad que las comunicaciones online también mm, dan problemas. Muchas veces por la calidad de la webcam de los alumnos, por problemas de conexión, por problemas de sonido. Entonces, yo soy los que en las clases online mejor que las interacciones sean reducidas. Sea sobre todo de explicación de formador a los alumnos. Y los alumnos como mucho que pregunten alguna duda o que, o que utilicen, en este caso, podrían utilizar el LAP para, para preguntar dudas y ahí, por ejemplo, el formador podía, podía hacer una explicación más detallada. Pero yo creo que en los formatos de vídeo lo suyo es que la, no, no se puede tener la misma interacción o la misma comunicación tan fluida como se puede tener una clase presencial. Por eso también es otra cosa que también me quejo de, de tanta dinámica de grupo en, en este formato de... De formación online Que realmente es que no va a crear vínculos Con una persona que a lo mejor está a X kilómetros De donde tú estás Entonces creo que vale De primeras puede estar bien Pero no lo encuentro sentido Así que en general Esto sería mi pequeño análisis Principalmente lo que me encontré Bueno, cosas que se repetían En otros cursos que he participado de forma online, incluso presenciales, que, como alumno, que es la poca información que proporcionan del curso. O sea, no sé por qué no dan información más detallada, con lo cual que es algo bueno, porque así al alumno le permite saber si realmente ese curso le interesa o no. Es verdad que el formador tenía una cualidad que como mínimo imprescindible en este tema de formación online, que es la comunicación, era muy buena comunicándose. El contenido, yo no sé si para mí era bastante mejorable. No era el contenido que yo estaba esperando también, así que tampoco creo que como no era el perfil, y esto es lo que pasó por, por la poca comunicación en el curso, no era el perfil y por eso tampoco. Sobre todo eh, era más un, un curso más de herramientas que creación de contenido. Aquí sí creo que... es. Eh, un, no se hizo bien las la explicaciones de la herramienta. Creo que la herramienta se tendría que haber enfocado mucho en haciendo algo, la formadora, o sea, haciendo un ejercicio, como he dicho antes. También creo que las los clases en directo, aunque esto está de moda, esto pasa en todos los sitios, clases en de dos horas me parece absurdo. Yo recortaría las clases y haría pequeñas clases de un solo contenido, de un solo tema, aunque sean muchas. Y, pero claro, entonces alargaría... Alargaría mucho el curso, pero es que una clase de Dora es, es prácticamente absurdo. O sea, ya simplemente la asistencia en directo es mucho tiempo, eh, verlo en diferido también es mucho tiempo. Entonces, yo creo que son mejores pildoritas o vídeos, o a lo mejor una clase y después añadirla con pequeños vídeos donde hablas de las herramientas. También lo del enlace, creo que esto fue muy infratulizado. Eso fue un fallo para mí de lo más importante de la formación. Si vas a utilizar una herramienta, utilízala y aprovecha al máximo sus funcionalidades. Evidentemente, si no utilizas LAC como herramienta de comunicación, pues el grupo no se comunicó, no hubo interacción. Y en definitiva, pues no se utilizó todo el potencial de esta herramienta. Y bueno, y poco más. Así que ya por último, pues para finalizar, yo eh, diría los métodos de contacto de este podcast. Recordad que este es una parte, una sesión del podcast, digamos, de Tomando un Café, con lo cual utilizaré los mismos métodos de contacto, una cuenta de correo que es Tomando un Café, arroba, mm, mail, Net.netc.eu, perdón, también una cuenta de Twitter que es tomando-un-café. Y recordad que este audio se distribuirá tanto por su canal de Telegram que es Tomando Un Café y también será distribuido por Anchor FM e Ivo. Así que me despido de vosotros, pues hasta el siguiente audio. Adiós.